Welcome, family. It's good to uh, have you here with us this morning. Bienvenidos, familia. Es bueno tenerlos aquí esta mañana. Uh, one last announcement. Un último anuncio. I promise. Pro, lo promete, yeah. Is on August 4th, which is the first Sunday of, um, of August. Es que en, en el, el día de 4 de agosto, que es el primer do, eh, domingo de agosto. We're going to go to two services. Vamos a tener dos servicios. And so... Uh, Uh, we're going to have a 9 o'clock service. Entonces vamos a tener un servicio a las 9 de la mañana. And then we're also going to have our, our 11 o'clock normal service. Y luego vamos a tener nuestro servicio normal a las 11 de la mañana. Now you may be thinking to yourself, man, I'd, I'd love to go at 9 a.m., but 11 is just so much more comfortable. Tal vez estás pensando, oh, me encantaría ir a las 9 de la mañana, pero la, a las 11 está más cómodo, puedo dormir más. So because we understand you're making a sacrifice in the morning to get up at 8.30 and be here by 8.45, ready for 9 o'clock entonces por esa razón porque sabemos que va a ser un sacrificio de parte temprano para poder venir al servicio a las 9 de la mañana uh, the church is going to provide pan dulce la iglesia va a proveer pan dulce and, uh, and gourmet coffee y ca café gourmet not Folgers no va a ser del Folgers alright it's going to be really good coffee va a ser un café muy bueno ok now we're not doing that to bait you to come ok Ahora, no estamos haciendo eso para de alguna manera eh, persuadirte de que vengas. We recognize your sacrifice. Pero reconocemos tu sacrificio. And we realize you may not get breakfast and coffee that early in the morning. Y nos damos cuenta que tal vez no te da tiempo de agarrar un desayuno o cafecito en la mañana. Don't worry. Entonces no se preocupen. It'll be waiting here for you to show up. Va a estar aquí su desayuno esperando por ustedes. All right, August 4th is going to be uh, 9 a.m. That's going to be our first service. We'll continue to make that announcement as we go forward. Muy bien, entonces va a ser agosto 4 cuando vamos a comenzar con los servicios. Vamos a continuar recordándoles esto. If you have your Bibles, and I hope you do, would you open up to Romans in chapter 10 with me this morning? Si tienen sus Biblias, por favor, espero que las tengan. Espero que, perdón, sí, que las tengan. Que las abran, por favor, Romanos capítulo 10. Romans chapter 10. Romanos capítulo 10. Okay, we have titled this message this morning, The Faith Factor. Eh, hemos titulado el mensaje de esta mañana, El Factor Fe. So what we have seen as we've transitioned into Romans chapter 9. Entonces lo que hemos mirado a transicionarnos de Romanos capítulo 9. Is Paul is focusing on the sovereignty of God. Es que Pablo se ha enfocado en la soberanía, soberanía de Dios. God gets to make all the decisions. Dios es el que hace todas las decisiones. We're the clay. Nosotros somos eh, la vasija de barro. We don't get to decide what we want to be. He decides our lives for us. A nosotros no nos toca decidir qué queremos ser. Él decide nuestra vida para nosotros. And so today we're going to move into this section in chapter 10 where now we're going to learn that our only job is to walk by faith. Y ahora vamos a transicionar a Romanos capítulo 10, donde vamos a mirar que nuestra, nuestra única responsabilidad o trabajo es nuestro caminar en nuestra fe. So today we will see the factor of faith. Entonces, hoy vamos a mirar el factor fe. Okay, does anybody remember a TV show called Fear Factor? ¿Alguien se acuerda de ese eh, programa de televisión, El Factor Miedo? Now that, that, is, that was a show that kind of transcends, transcends all language, Barry. So in Mexico, you, you had to have seen it here. Sí, ese fue un programa que fue, no sé, fue famoso por todos lados. Yo espero que aquí lo hayan mirado en México, ¿sí? Right, the people, they would, okay. uh, they would put people in boxes with tarantulas and have them crawl all over their body until somebody screamed enough and they'd let them out. Si se acuerdan, ponían gente así en unas este, cajas donde les ponían tarántulas o, o víboras o cosas así y los hacían gritar hasta que ya 
no aguantaran. And they would eat disgusting things. O, com o comían cosas asquerosas. And they were all doing it for a prize. Y todo lo hacían por un premio. And you, I mean, you think about it, somebody puts you in a box and puts you in there with a bunch of snakes. Uh, you know, that's a step of faith. Y si tú te pones a pensar, si alguien te pusiera una caja ahí con, llena de serpientes, eso sería un paso de fe, ¿no? El atreverte a hacer eso. Faith that you're not going to have a heart attack in that tank. Fe de que no te va a dar un este, ataque cardíaco en ese tanque. And what the world doesn't believe is they exhibit faith in almost every aspect of their lives. Did they exhibit? They, they uh, yeah. Y lo que el mundo no se da cuenta es que ellos exhiben la fe en muchos aspectos de su vida. And so what we're going to see today is God has, or Paul has this argument against Israel. Entonces lo que vamos a mirar hoy es que Pablo tiene este argumento contra Israel. And the argument is going to be this. Y el argumento va a ser este. You thought you could become righteous through your own ability. Ustedes piensan que pueden ser justos a través de su propia habilidad. But you missed God's righteousness because he demands you to come become righteous through faith. Pero ustedes han, se han perdido de la justicia de Dios porque él los demanda ser justos a través de la fe. And so right here in our section of scripture we're we're going to look at only the first five verses this morning. Entonces eh, aquí en esta sección de la escritura vamos a mirar los primeros cinco versículos. And then we'll study the last seven uh, or eight the uh, following Sunday. Y, lo, y los, el, los siguientes 7, eh, 8 vamos a hacerlos la próxima semana. So in Paul's argument for faith right here. Entonces el argumento de Pablo por la fe aquí. What we're going to focus on today is, is Paul's presentation of the ignorance of Israel. Vamos a enfocarnos hoy en la presentación de Pablo de la ignorancia de Israel. And we're going to see that in verses 1 through 5. Vamos a mirar esos versículos 1 al 5. And so let's go ahead and read verses 1 through 5 together. Vamos a leer versículos 1 al 5 juntos. Romans 10 verses 1 through 5 we read, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Here it is, for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. Okay, lo, leemos Romanos 10, 1 a 5. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Okay, so in the first uh, five verses here, Entonces, en los primeros cinco versículos aquí, we're going to focus on the ignorance of Israel. Vamos a enfocarnos en la ignorancia de Israel. And we're going to see two things that pertain to their ignorance. Y vamos a mirar eh, dos cosas que tratan de acerca de su ignorancia. The first thing that we're going to look at in verses 1 and 2 is their misguided zeal. Lo primero que vamos a mirar es su celo equivocado. Okay, let's read that again. Vamos a leerlo otra vez. Paul crying out, really, it's just, this is a, a prayer in a sense to God. He says, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved, for I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Okay, leemos otra vez Romanos 1, 2, y vemos aquí eh, este clamor de Pablo. Dice, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Okay, Paul's been dealing with the issue that, remember with me, Israel as a nation believed that, hey, I, I am a part of one of the 12 tribes of Israel, therefore, hey, I have salvation no matter what I do. 
Entonces, eh, recordamos, bueno, Pablo está recordando que los judíos decían, hey, yo soy del pueblo de Israel, soy una de las tribus de Israel, o sea, la salvación es, es para mí. Y Paul's argument against that is that, hey, you know what, no, nobody nationally is saved, God wants an individual relationship with Every individual. Entonces Pablo está diciendo, hey, nadie por nacionalidad o algo así obtiene la salvación de Dios. Cada quien lo hace eh, individualmente. Es una decisión de cada quien. So here Paul realizes and makes a statement. He says, hey, Israel, the nation, the people, they're not saved. They do not have salvation. Entonces aquí Pablo está declarando, Israel, el pueblo de Israel, no tiene salvación. And the problem with that. Eh, y el problema con esto. The, the problem with Israel. Y el problema con Israel. Is that they... They, they did not understand God's word. Es que ellos no entendieron la palabra de Dios. And they could not see past their own man-made alterations to God's word. Y no podían ver más allá de sus propias eh, alteraciones que ellos habían hecho a la palabra de Dios. They were zealous. Ellos eran celosos. What does it mean to be zealous? ¿Qué significa ser celoso? Okay. So, uh, you know, imagine... Imagine having a, a burning desire for something. Imagínate un deseo ardiente por algo. That you, uh, maybe you've, you've experienced in this life, or maybe you've experienced it in your life, or you've seen it in your kids. Tal vez lo has experimentado en tu vida o lo has mirado en tus hijos. That you see something and you really, really want it. Que tú miras algo y de verdad, de verdad lo quieres. Or you believe something even though you may know it's a lie, but because you want it to be true, you just believe it. O cuando a veces crees algo, que incluso aunque sepas que tal vez es una mentira, tú simplemente quieres creerlo porque así es lo que quieres hacer. Okay, so that's one form of zeal. Entonces, esa es una forma de, de, de celo. Now what we're going to see here is zeal, biblically, it, it has a good aspect and it has a negative aspect. Ahora vamos a mirar aquí que el celo eh, bíblicamente tiene un buen aspecto y un aspecto también. Negativo. But here Paul's dealing with the negative aspect of the zeal of Israel. Pero aquí Pablo está lidiando con el aspecto negativo del celo de Israel. He says in verse 2, I bear them witness. Paul says, Paul says I, I give eyewitness testimony that this is the case. Y aquí en versículo 2 Pablo está diciendo, o sea, yo doy testimonio, yo he sido testigo de que esto es lo que, esto es lo que sucede. He says that they have a zeal for God but not according to knowledge. Dice que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. See what God wanted Israel to know. Entonces lo que Dios quiere que Israel sepa was that they were sinful. Es que ellos eran pecadores. And that the law was not the answer for their sin. Y que la ley no era la respuesta para su pecado. And they should have known this. Y ellos deberían saber esto. Genesis chapter 6 verse 5. Eh, Genesis capítulo 6 versículo 5. Right before the flood. Antes del de uh, diluvio. God looks at the world. Dios miró al mundo. And he sees that the, the intents of the heart of man was always only continually evil. Y se dio cuenta que el deseo del hombre continuamente siempre era la maldad. Has that changed? ¿Ha cambiado eso? No, you get to the day of the prophets, Jeremiah 17:9. You, you should probably know this verse. O llegas al tiempo de los profetas, Jeremías 17:9, tal vez tal vez te sabes este versículo. That the heart is deceitful and wicked above all things who could know it. Que dice que el corazón es engañoso y malvado sobre todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Did that end with the prophets? Ahora eso terminó con los profetas? No. No. Jesus comes on the scene. Ahora Jesús viene a la escena. And Jesus tells us in John chapter 3 verses 17 through 21. Y Jesús nos dice en Juan 3, 17 al 21. He says God didn't send his son into the world to judge the world but that the world through him might be saved. Él dijo eh, eh, Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo sino que el mundo sea salvo a través de él. And then in 19 he says but man y en versículo 19 dice pero el hombre desired darkness rather than light. 
eh, prefirió las tinieblas en lugar de la luz. Porque sus corazones eran malvados. Okay, so this is this is what God wanted Israel to understand in their relationship that that the problem was a matter of the heart of man. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que el problema se trataba era un asunto del corazón del hombre. And instead, what Israel did is they took God's law and they tried to fix themselves with the law which was never the intent. Y en lugar de eso, el, el pueblo de Israel lo que hicieron es que tomaron la ley y trataron de arreglarse a sí mismos eh, para estar bien delante de Dios que la verdad no funcionó. Okay, so, uh, want to ask a question. Ahora quiero hacerles, hacerles una pregunta. Uh, you that are here today. ¿Vale? You that are here today. Eh, ustedes que están aquí. Do you believe that your heart is is rotten? ¿Tú crees que tu corazón está podrido? It's a tough question to answer. Huh? Nobody's like, yeah, amen, my heart's rotten, praise the Lord. Es una pregunta difícil, ¿no? Nadie va a decir, amen, mi corazón está podrido, alaba right. a su Señor. Now you know it. O sea, tú lo sabes. And you're letting Jesus deal with the, that condition that is in your heart. Y estás dejando que Jesús lidie con esa condición de tu corazón. But you don't want to let anybody know. Pero no quieres que nadie sepa. You may raise your hand and say, yeah, my heart is rotten. If you saw somebody else around you raise their hand, but you're like, eh, nobody's raising their hand. Uh, no, not going to raise mine. Tal vez si te hubieras atrevido a levantar tu mano y decir, sí, mi corazón está eh, podrido. Si hubieras visto que alguien levantó su mano, pero como nadie la levantó, pues no. no. See, this is the thing. Entonces, esta es la cosa. Man is born dead. El hombre eh, nace, nace muerto. And he needs to become alive. Y necesita volver, necesita llegar a, a estar vivo, volver a la vida, algo así. By the power of the Spirit of God. Por el poder del Espíritu de Dios. And you can only, that can only happen in your life when you come into faith in Christ Jesus. Y eso solo pasa en tu vida cuando tú vienes a la fe en Cristo Jesús. God gave Israel the law. Dios le dio Israel la ley. And they said, okay, I'm going to obey this thing and then I'm going to go from my state of being spiritually dead into being spiritually right with God and God's like, that was, that's not the plan. Y entonces ellos tomaron la ley y dijeron, ok, voy a seguir esta cosa y así voy a poder pasar de este estado de muerte espiritual a este estado de justicia espiritual, algo así. Pero eso no era el plan de Dios. God had another plan. Dios tenía otro plan. Paul recognized it. Y Pablo lo reconoció. And Paul recognized the problem that Israel had. Y Pablo reconoció el problema que Israel tenía. And you and we have the same problem in our day. Y nosotros tenemos el mismo problema hoy en día. You know, Christian, the, the world's out there, they believe that they are inherently good, that they are in, in the core of who I am. God knows who I am and, and he's good with me because I'm good at the core of who I am. El mundo allá afuera, la gente piensa, eh, yo soy una buena persona, Dios me conoce, Dios sabe que tengo buenas intenciones, Él está bien con, con, lo, que, con lo que yo soy. And the purpose of the law y el propósito de la ley es presentar la ley y decir, ah, ¿tú te crees que eres eh, bueno en tu interior? Y la ley te pregunta, ¿alguna vez has dado mal testimonio? ¿Has mentido? Pues sí, una vez, nada más. Oh, yeah, one, one time. Right. Have you ever stolen anything? ¿Alguna vez has robado algo? Oh, uh, no. 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 You've never taken anything when you were a smart child. Never took a toy from a kid and, and said, mine. Nunca, tom <laughs> Nunca tomaste algo, ni siquiera cuando eras chiquito, un juguete, un dulce, algo, y dijiste, mío. Well, yeah, yeah, who hasn't done that? Sí, o sea, ¿quién no ha hecho eso? Right. Well, you know, you're a, you're a lying thief. That's what you just told me. You're a lying thief. O sea, lo, lo, me acabas de decir entonces que eres un 
mentiroso ladrón. Es lo que es. And the only way, the only way it, it, for God to accept you into his presence based on your behavior is if you are 100% right all of the time. Y la única forma en que Dios pudiera aceptarte en su presencia basado en tu uh, comportamiento es que tú estés 100%, 100 eh, en perfección o, o eh, en justicia con él. And we'll examine if that's even possible towards the end of our study. Y ahorita vamos a examinar si eso es posible, si acaso, aquí en este estudio. But Paul's observation, being one a part of the nation of Israel, as he said, hey, my brothers, man, they they got this fire for God, but it's completely misguided. Y vemos entonces que Pablo está explicando que los judíos, sus hermanos, tienen este gran deseo por Dios, pero está totalmente equivocado. And Paul understood this better than anybody. Y Pablo entendió esto mejor que, que otras personas. Uh, turn to Philippians chapter 3 with me. Go to the right a couple. Vayan por favor a Filipenses. Uh, a la, chapter 3. Filipenses capítulo 3. And we're going to look at, at verse 6. Y vamos a mirar eh, eh, versículo 6. Now, In Philippians, in chapter 3, Paul's giving kind of like his, um, oh, uh, uh, what would you say, his qualifications as an Israelite. Entonces, aquí en Filipenses 3, Pablo está dando como sus características acerca de él como israelita. And he's basically bragging, he's saying, hey, you know what, I mean, if, if anybody had things figured out, it was me. Y, y él está como que de alguna forma está presumiendo, está diciendo, si alguien y, eh, tú, eh, logró entender todas las cosas o lo estaba haciendo bien, ese fue yo. Pero lo que te das cuenta es que al final de este capítulo Pablo dice, pero ¿sabes qué? Yo estaba mal. Let's read verses 5 and 6. He says in verse 5, circumcised, given his qualification, circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, concerning the law, I was a Pharisee, concerning zeal, there's our word, concerning zeal, I persecuted the church, concerning righteousness which was in the law, I was blameless. Okay, leemos Filipenses 3, 5 a 6. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Paul's whole point here is, man, you know what, if anybody had it all figured out, it was me. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que si alguien lo tuvo ya todo resuelto, ese era yo. And then you get down to verse 8. Pero llegas al versículo 8. And he says, you know what, I, everything that I thought I had gained, I counted all as a loss. Y donde, donde dice Pablo, ¿sabes qué? Todo lo que alguna vez conté como valioso para mí, lo tomo como pérdida. And look what, he, look what he says. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Okay, y mira lo que dice Filipenses 3.8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. There is no knowledge that is that is as valuable as knowing Christ Jesus as your Savior. No hay conocimiento tan valioso que sea que se pueda comparar al valor de conocer a Jesús como tu Señor y Salvador. There is no knowledge more valuable than knowing that you were saved through faith by His grace. No hay conocimiento más valioso que el saber que tú has sido salvo por, tu, uh, por, por gracia y por la fe en él. And when Paul was persecuting the church and God knocked him down in Acts chapter 9. Y cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia y Dios lo, lo derribó del caballo ahí en eh, Hechos capítulo 9. Man, he looked up and said, Lord, who are you? Él miró hacia arriba y dijo, Señor, ¿quién eres? Jesus says, it's me, I'm Jesus, I'm the one you're persecuting. Y Jesús contesta, soy yo, Jesús, el que, al que tú persigues. From that day on, Paul followed the leading of Jesus 
all throughout his life, forsook his inheritance of Israel. Y desde ese día en adelante, él uh, eh, continuó a Jesu, eh, siguiendo a Jesucristo y and what? He forgot. And he forsook he, he, okay. all él siguió a Cristo desde ese día en adelante y hizo a un lado y menospreció ya toda la herencia judía y todo eso que tenía antes. Okay, so here we here we have Paul. He in verse one he says, I've I've got a heart, I've got this burning desire. I want my brothers to know the gospel. I want them to know Jesus. Entonces, regresando a Romanos uh, 10:1 miramos que Pablo tenía este este deseo de que sus hermanos los judíos pudieran conocer a Jesucristo. In verse two he says, man, I'm a I'm a witness. I'm a witness that they are they have this fire for God. Y en versículo 2 Pablo está diciendo, yo soy testigo que ellos tienen este fuego por Dios. But it's misplaced because it is not according to knowledge of who Christ Jesus is. Pero está equivocado porque no está de acuerdo al conocimiento de quién es Jesucristo. Okay, so I want to just take a minute right now to examine just the, this idea of zeal. Like what what is we've seen kind of a little bit of the negative side. We're going to examine that a little more and then and then as Christians, should we be zealous as Christians? Ahora quiero continuar hablando de este celo eh, bíblicamente de la de la forma positiva porque ya miramos del lado negativo lo que es pero vamos a mirar ahora si como cristianos está bien que tengamos celo turn, turn to James, book of James all the way to your right por favor vayan al libro de Santiago hasta, eh, hacia la derecha casi el final turn to James and we're going to look at uh, chapter 3 vayan a Santiago capítulo 3 All the T's, Hebrew, James, and then you cheaters on your phones. So it's like oh, I don't even need to know that. Si está cerca de Pedro antes, después de Hebreos y los tramposos su teléfono ya llegaron, verdad? Bunch of cheaters. Ese montón de tramposos. You better not be looking at your messengers messages that come in. Pastor, espero que no estén mirando Facebook los mensajes ahí. James chapter 3, starting in verse 13. Es Santiago capítulo 3, versículo 13 to 18. 13 al 18. Um, we're, we're just going to go verse by verse through this. Vamos a ir versículo por versículo a través de esto. And, and we're going to see this contrast between uh, zeal that is, is, is right and zeal that is wrong. Y vamos a mirar este contraste en, entre el celo que está correcto y el celo que está equivocado. Uh, James says, Who is wise, who is understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Okay, so hey, James just starts off by saying, hey, you know, you think you're a wise guy. Entonces Pablo comienza diciendo, eh, no, Santiago comienza diciendo, ah, tú piensas que eres muy sabio. The, the, the actions Las acciones que estás tomando en tu vida están basadas en la sabiduría de Dios. He says, but Dice, pero, verse 14, if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. Dice en versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. So he's saying, hey, look, if, if in your heart you, uh, you have these, this disease of sin where you're, you're inward focused, you find yourself always being inwardly focused. Y, y o Santiago sea, está diciendo, o sea, si en tu corazón, dentro de ti, te das cuenta que tienes este problema con el pecado, que siempre estás enfocado en lo terrenal. Está diciendo, Santiago, esa no es la verdad, no es como deberíamos ser como creyentes. Y él nos dice dónde 
y nos dice después ahí que todo este, este comportamiento, esta forma de pensar viene de esta eh, mentalidad diabólica. This wisdom does not descend from above. It's earthly. It's sensual. It's demonic. Dice versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. All right. Let, let's just look at that real quick. Entonces vamos a mirar esto rápidamente. What do you have the most passionate desire for in your life? ¿Qué es la cosa por la cual tú tienes más pasión en tu vida? ¿O eres más apasionado? All right. It's a good question. Buena pregunta, Now some of you moms would be like, you know what? My greatest passion is for my children. Praise the Lord. Y, pues, a Dios por eso. But the reality of it is, Pero la realidad de esto, even as a mom, incluso como mamá, and even as a man in general, y incluso como hombre en general, your greatest passion is for yourself. Tu gran pasión es por ti mismo. It's the biggest danger we have as believers. Es el más grande peligro que tenemos como creyentes. That you know we allow ourselves to fall into greater sin a lot of times based on what how other people have treated us. Muchas veces nos permitimos a nosotros mismos caer en un pecado más grande basados en cómo otras personas nos han tratado. I, I hear it all the time. Lo escucho todo el tiempo. If I do counseling, it's it's all it's uh, you just know you're going to go into counseling and and it's going to be like, well, they, they, the reason why I did this horrible horrible thing is because of what they did to me at this time in my life or somewhere along the line. Cuando el pastor a veces tiene consejería con algunas personas dicen, bueno, es que la razón por la que yo hice esta cosa tan horrible fue porque esta otra persona hizo, me hizo esto a mí. And I understand that. Y entiendo eso. But we get hurt by people. Que somos lastimados por gente. But but what's happened is we we need to take that pain and we need to say Jesus, you know what? They they haven't hurt me. They, they they've hurt you. Pero necesitamos tomar ese ese dolor y decir, Señor Jesús, sabes que no me han lastimado directamente a mí, te han lastimado a ti. In Jesus, if they've hurt you in this way, how would you respond? How would you respond to this pain that they have brought to you? Y le dices a Jesús, Jesús, si 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 bueno, si esto te hicieron a ti y no a mí, ¿cómo tú responderías a responderías, perdón, a esto que te hicieron a ti? And, and that's where it gets scary. Y ahí es donde se pone así como que When we realize that Jesus wants us to respond to people the same way that He responds to people. Cuando nos damos cuenta que Jesús quisiera que nosotros respondamos a la gente en la forma que él respondería a esas personas. Punish them, beat them, send them to hell. Castigalos, golpealos, mandalos al infierno. No, that's what we want. That's our heart. Eso es lo que nosotros queremos, nuestro corazón. Right? Jesus is like mercy. Jesús es como misericordia. Love. Amor, restoration, restauración, grace, gracia, poured out on them. Derrámalo sobre ellos. They're gonna hate that. Ellos van a odiar eso. Hey brother, I know you injured me. Hey hermano, sé que tú me hiciste daño. But I love you. Pero te amo. I forgive you. Te perdono. It's like what? No, I don't want that. Así que yo no quiero eso. Right. But that's how Jesus would have us respond. Pero así es como Jesús quisiera que respondiera. But we live in a world where we're so focused on ourselves that sometimes it's hard to even see how Jesus wants us to respond. Porque miramos en un vivimos en un mundo muy egoísta, enfocado en sí mismo que ni siquiera nos damos cuenta cómo Jesús respondería. And James says that that kind of self-seeking in our lives, whatever it may be, whatever area. Y entonces Pablo eh, Santiago. Yeah, in, in verse 16. Sí, James 3, Santiago verse. está diciendo esto de, de en cualquier área puede pasar. He says this, verse 16, for where envy and self-seeking exist, here it is, confusion and every evil thing are there. Dice Santiago 3, 16, 
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si tú te encuentras ahorita en, en tu vida en una etapa donde simplemente estás confundido. Y sientes que Dios es como una estrella distante en una galaxia a miles de años luz de distancia. Well, I would encourage you to look in your own life and say, Lord, what, what kind of self-seeking is there in my life that has created this distance between you and I? Tal vez puedes examinar tu vida y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tipo de, uh, de, de búsqueda egoísta hay en mi vida que no permite estar contigo? Look what James says in verses 17 and 18. Mira lo que dice eh, Santiago en versículos 17 y 18. He says, but the wisdom that is from above Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. This is selfless. Esa, esta no es egoísta. This is biblical, applying biblical wisdom, um, understanding to your life. Esto es aplicar este, uh, sabiduría bíblica, entendimiento a tu vida. This wisdom that is from above, it's first pure, peaceable, gentle. Here it is. How about this? Willing to yield. Full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Dice aquí versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. There's a lot of good information in there. Hay un montón de buena información ahí. A lot of application. Montón de aplicación ahí. No, let's just go through a little bit of it for fun. Vamos a, a estudiar un poquito por diversión. Now remember, when you're reading the Bible, you're always reading it and you're asking, you're asking God, God, what, what, what parts of these characteristics do I not have in my life? Bueno, es que cuando lees la Biblia debes de preguntarte, Señor, ¿qué tipo de características no tengo yo ahorita en mi vida? The danger is sometimes I read this scripture and I'm like, well, let's see, you know, oh, my wife didn't do that today. Oh, look, yeah, my wife fails in that too. God, you're right. You know, and we're, you know, my, look at my children right there. God's talking about them. We're... We read the Bible and we're like, we want it to apply to everybody else, but, us, but ourselves personally. Y es que nuestro problema es que estamos leyendo esto y dice, ah, sí, eh, pacífica, amable. No, mi esposa no es así. A ver, benigna, mis hijos, no, para nada. O sea, el problema es que siempre leemos y lo estamos tratando de aplicar a otras personas. God, am I somebody who seeks to have peaceable relationships with other people? Dios y yo. Okay. Yeah. Yeah, this is where, as we go through this list in verse 17, let's ask ourselves these questions. Al ir a través de estos versículos, como el 17, al, no, sí, hay que hacer nuestras preguntas. Yeah. Lord, do I desire purity in my life? Señor, soy yo, estoy yo deseando pureza en mi vida? Lord, in, in, in relationships that are broken, am I seeking to restore them? Do I want to be peace? Do I want peace? Que te pregunte, Señor, en las relaciones que, que pues, están quebrantadas en mi vida, ¿estoy buscando la paz? Lord, am I gentle? Señor, soy amable. Here's the one that really gets me in verse 17 in Spanish. Are, are we willing to yield? Um, let's see, gentle. Which yeah. one is that? I can't find that in Spanish. In I verse think, 17, willing to yield. Benig, benigna. Sí, nada más dice benigna. Yeah, like benign, right? So, um, a benign tumor. So, let's see, a benign tumor is one that is not uh, dangerous. Uh, yeah, so let's explain that. Willing to yield. Entonces vamos a explicar eso de uh, ser benigna, dice en español, en inglés dice diferente. Okay, I'll give you an example. Dice el pastor, le voy a dar un, ej un ejemplo. Uh, husband and wife. Un esposo y una esposa. Driving down the road. Está manejando la carretera. Man's driving. El hombre está manejando. <risa> Always. Siempre. No. <risa> no My wife doesn't want to drive. Su esposa no quiere manejar. Uh, 
Wife sitting in the passenger seat. Entonces la esposa está manejando en el en el asiento del, del copiloto. Now husbands. Ahora esposos. Who knows directions better than you, your wife or you? ¿Quién conoce más eh, las direcciones, tu esposa o tú? Yeah, don't answer the question. Well, you dangerous men. Your wives aren't even here today. A <laughs> uh, couple of you are, right? No, man. My my wife always knows the directions. Dice, no, mi esposa siempre sabe las las direcciones. I make a left hand turn. Eh, pastor, eh, dice, yo hago una vuelta a la izquierda. And she's like, ah, go. You're supposed to be going straight. Y le dice, no, ahí no era. Tú tienes que ir derecho. Now she doesn't know what's going on in this thing right here. I mean, this thing's like a hundred moves ahead of whatever's going on in the passenger seat. <laughs> It's like I know there's a detour up ahead, so I'm going to go left here and I'm going to go straight. But she doesn't, you know, she's not, she's not in this scary place. Y el pastor está pensando, ah, yo sé que acá hay una salida, acá está otra carretera, que puedo ir por acá. Y ella no está pensando en, en scary place. Yeah, scary, yeah, scary. That's a scary place. Ah, y para ella es un lugar. Eh, yeah, in my head is a scary place. Ah, sí, para su yeah. esposa, yeah. la cabeza del pastor es un lugar de miedo. Yeah, and so now I have a choice. Entonces él tiene una eh, decisión. You know, I, I can. She, she, we come up to the next one. She's like, you know, I, I really think you should go right, right here. Porque llegamos a la versión de parada y su esposa le dice, yo creo que aquí deberías ir a la derecha. Now the temptation is to tell her why she's wrong. Y la tentación es decirle a, a su esposa por qué está mal. And to let her know how wise I am. Y dejarle saber qué tan inteligente soy yo. Right. But the, the, this act of willing to yield is like, man, I, I, I have, I have a, a sense of the right thing I want to tell her, but does it, do I really need to say it to her? Y, y, y es, es este, eh, se trata como de pensar, bueno, tengo eh, la, la idea, el pensamiento de qué le puedo decir a ella, pero si se lo digo, ¿cómo va a ser? Algo así. Yeah, ¿Le dolería a ella que no diera esa vuelta a la derecha? No, it wouldn't hurt, would it? No, no le dolería. Right. You willing to yield is, is in, in, in relationships, any relationship, marriage, kids, in the workplace, in church, wherever it may be. Really, are you the person that is always has to be right, or are you the one that's like, yeah, I know that person's not exactly right, but I'm not gonna just throw it in their face. I'm, hey, you know what? Yeah, I, I can see your point of view too. Are you that person? O sea, estamos hablando aquí de estar dispuestos a cederle a, a otra persona eh, pues, su opinión o hacerle caso, ¿no? Porque a veces queremos eh, simplemente uh, escuchamos a otra persona. Podemos pensar está bien, está, está incorrecta, pero no estamos dispuestos a hacerlo. You know, we, we should not be a cancer to people around us. No deberíamos ser como un cáncer a la gente a nuestro alrededor. It's like, oh, I'm not going to ask that person a question. Es como que no, no le voy a preguntar esta, no le voy a hacer esta pregunta a esa persona. Uh, you know, I, I already know what I'm going to get. Man, that person is explosive. They're, they they won't see eye to eye with me on anything. I say the sky's blue, they're going to say it's a different color. You know, what, you know, who are, who are you in that area? Puedes pensar, no, ni, ni se te ocurre preguntarle a esa persona, ¿no? Porque yo sé que con esa persona le va a preguntar si, no sé, si el cielo es azul, le va a decir, no, es verde y no vamos a estar de acuerdo para nada. Remember, this... ¿Quién eres tú para eh, ser así? Remember, James is, ta- James is telling us, hey, you know, zeal is good. We, we should be fired up about things. What should we be fired up about? We should be fired up about care- the character we have as Christians. Entonces Santiago está explicando que ese, si uh, deberíamos tener ese deseo, ese celo, debería ser eh, por el carácter que tenemos como cristianos. Full of mercy, good fruits. Un carácter lleno de misericordia, de buenos frutos. Now, these, are, these, are, these are things we need to examine in our own lives. Esas son cosas que tenemos que examinar en nuestras propias vidas. Zeal that is driven by biblical wisdom. El celo que es 
guiado por eh, eh, sabiduría bíblica will set you on fire for the Lord. te va a prender en fuego por el Señor. Zeal that is driven by emotion un celo que es guiado por emociones will set you on fire for your flesh. te va a encender pero por tu carne. You know, in, in our church, in our church today, en nuestra iglesia hoy en día, not necessarily our church, but the church in general, no necesariamente esta iglesia, pero la iglesia en general, um, you know, there's this real push for experience. Hay este, este gran anhelo por experimentar. And you go to a church and, you know, things are getting wild and crazy and, you know, people are like, hey, the spirit's really moving over there. Look at the people falling down and, you know, being, you know, whatever's happening. And it's like, oh, that's, that's incredible. Y vas a algunas iglesias y ves que la cosa está poniendo loca, salvaje, la gente se está cayendo y dicen, el Espíritu está moviendo grandemente aquí y tú dices, wow, qué experiencia, eso es increíble. Dices, wow, ellos sí tienen de verdad un celo y pasión por el Señor. But you never ever see zeal of, in, in scripture applied to emotional and experiential, experiential um, uh, behavior. Pero tú nunca miras eh, bíblicamente celo aplicado a emociones y, y experimentar este comportamiento. Correct biblical zeal. Eh, el corregir eh, a celo bíblico. Should be something that affects your Christian character. Debe ser algo que afecte tu carácter cristiano. Right, you go to a concert and man, it's exciting. You're praising the Lord, and it's just like that was such an awesome experience. You come home and you're like, oh my gosh, dude, I'm back to life again. Vas a un concierto cristiano, alabas al Señor con todo, y dices, wow, qué gran experiencia. Pero luego llegas a tu casa y dices, ah, otra vez la realidad. And God's like, man, hang on, hang on, aren't you just as fired up about how I can change you into this person right here in James 3:17? Aren't you fired up about what I can do in you? Pero Dios, Dios dice, es como, no estás emocionado, no estás apasionado por esas características que estamos leyendo aquí en Santiago 17. Es lo que yo estoy trabajando, haciendo en ti. Zeal driven by biblical wisdom. Este es el celo guiado por eh, uh, sabiduría bíblica. We'll, we'll set you on fire for the Lord. Esto te va a prender en fuego por el Señor. Back to Romans chapter 10. Eh, regresamos a Romanos capítulo 10. Okay, so Paul says, hey, the zeal that Israel has. Eh, Pablo dice, hey, el celo que Israel tiene. What was the problem with it? ¿Qué era el problema con este? It wasn't according to wisdom. Es que no era de acuerdo a la sabiduría. It was according to experience. Era de acuerdo a experiencias. Genealogy. Genealogía. It was nothing personal. It was nothing personally radical. No había nada personalmente radical. Because their problem that we'll see here in verses 3 through 5 is that they were self-righteous. Porque el problema que miramos aquí de versículos 3 al 5 es que ellos tenían justicia propia. Buscaban su justicia propia. Verse 3. Versículo 3. Paul says, For them, here's their problem, they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, they have not submitted to the righteousness of God. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Okay, so Paul here, he's saying, hey, they, their desire was to establish their right standing with God based on their obedience to his word. Eh, porque esta, Pablo está diciendo, su deseo de ellos era establecer este estándar de justicia con Dios basado en su obediencia a la ley o a su palabra. Anybody who believes that, ¿Y alguien aquí cree eso? Si tú crees que tú puedes llegar a ser justo en tu propio estándar, eres un necio. No te estoy diciendo eso directamente, bueno, pero es lo que Dios te está diciendo. You can't reach me on your own goodness. You got to come through my goodness. No puedes alcanzarme en tu propia justicia o bondad. Tienes que alcanzarme mi justicia, mi forma de bondad. Israel did not understand the purpose of the law. 
Israel no entendía el propósito de la ley. It wasn't to clean them up. It was not to clean them up. El propósito de la ley no era de limpiarlos a ellos, it was to prepare them for Christ. sino prepararlos para Cristo. Galatians chapter 3. Galatas capítulo 3. Verses 24 and 26. Versículo a 24 26. Well, I'm just going to paraphrase it. Solo voy a parafrasear. Paul tells the, the church in, uh, in Galatas and Galatia, Galatas, <laughs> in Galatia. Pablo dice a la iglesia en, en, en Galacia. Um, he tells them. He tells them. Hey, the the law was a tutor. It was a schoolmaster to bring you to Christ. Les, les dice a ellos en Galatas que la ley era como un tutor, como un maestro que los iba a traer a Cristo. That was the purpose. Ese era el propósito. And then Paul goes on. He says, but but when faith came. Pero Pablo continúa y dice, pero cuando vino la fe, the law was done away with. La ley ya se, se terminó su propósito. Yeah, we were no, we're no longer under that schoolmaster. Ya no estamos bajo la autoridad de este tutor o maestro. Now that doesn't mean we throw the Old Testament away. It doesn't it doesn't mean that that we we don't obey what the Old Testament and the New Testament say. Ahora no significa eso que ahora tomamos el Antiguo Testamento y nos olvidamos de lo tiramos o ya no obedecemos nada a lo que dice. It's that we need to realize that the Old Testament, that the information contained there was always to point to the revelation of Messiah, not to make anybody right. Lo que necesitamos entender es que todo lo que dice el Antiguo Testamento siempre se trataba de apuntar hacia Jesucristo o guiarnos hacia Jesucristo. No se trataba de que tenías que hacerlo todo correctamente o que iba a poder hacer alguien justo. You know, think about it like this. Piénsalo de esta forma. God gave Israel his law. Dios dio a Israel su ley. Told them to obey. Les dijo que la obedecieran. How did that go? ¿Cómo les fue? Bad. Fue mal. Bad, bad, right? Bien mal. Have you, I don't know if you've ever paid attention to the sequence of events in between, um, in between Exodus 19 and Exodus 32. So it's like before the law is given and then when they're worshiping the calf. Can you repeat that? Yeah. I don't know if you paid attention to the sequence of events. No sé si has puesto atención a la secuencia de eventos. From, from Exodus chapter 19 to 32. De, la, de Éxodo capítulo 19 al 32. Um, uh, from, the time, from before God gave the Ten Commandments to uh, the time that they uh, sacrificed or they, they uh, created the golden calf idol. Del tiempo en el que Dios les dio los diez mandamientos al tiempo en el que ellos comenzaron a adorar esta, este becerro de oro. But do you realize that before Israel was given the commandments, ¿Te das cuenta que antes de que Israel se le dieran los mandamientos, they already agreed to the covenant. Ellos ya estaban de acuerdo con el pacto. There's fire coming down on the mountain. Hay fuego descendiendo en, el, en la montaña. God's already led them out of Egypt by a, a, um, a cloud by day and a pillar of fire by night. Ya Dios los sacó de Egipto guiándolos con una nube de, de humo en la, en la eh, día y una nube y una columna de fuego en la noche. Something's happening on the top of Mount Sinai right in front of their faces. Eh, grandes cosas se dieron ahí en el monte Sinaí justo enfrente de sus rostros. Fire, lightning, man, this thing is like fuego, truenos, esta cosa está tremenda. And, 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 you know, Moses, the, the people tell Moses, they're like, we'll do anything that he says, just don't have him talk to us. Y, y el pueblo de Israel le dijo a Moisés, vamos a hacer todo lo que Dios diga, solo no dejes que él hable directamente a nosotros. Moses goes to the mountain. Entonces Moisés va a la montaña. Right, gets the commandments. Eh, obtiene los diez mandamientos. Before he even comes down. Pero incluso antes de que él descendiera. With all of the commandments intact. Con todos los eh, eh, mandamientos ahí con él. They're already, they're already like, well, Moses is gone. Uh, might as well just turn back to what we know. Let's just, work, let's make a calf and uh, and let's go ahead and worship it. That makes sense. 
Y, pero para ese tiempo el pueblo ya estaba como que, no, pues ya se tardó mucho Moisés, mejor ya se murió. Bueno, vamos a volver a lo que hacíamos, hay que hacernos un becerrito de oro y hay que adorarlo y como antes. They were already lacking wisdom according to what God had told them. O sea, en ese momento ellos ya les estaba faltando la sabiduría a lo que Dios les había dicho, dicho a ellos. They're already in failure. Ya estaban fallando. God never intended And, and, and you know, God doesn't wipe them out. God doesn't say, oh, you know what? I'm going to bring fire down. It's going to destroy you. I'm going to pick another people. I've got to find somebody who's going to obey and be perfect. Y Dios no fue como que, oh, no sabes que ya, ya se echaron a perder. Los voy a descender fuego del cielo. Los voy a desaparecer. Voy a escoger otro pueblo y buscar a un pueblo que sea perfecto. No, God, God suffered long with Israel. No, Dios eh, así que le sufrió mucho con el pueblo de Israel. Does God suffer long with you? Ahora, Dios ha sufrido mucho contigo. Nobody. Nadie? Yeah. Sí? Yeah. Uh-huh. Is God super merciful with you? Aren't you glad that he is merciful to you that he doesn't give you the punishment you deserve? Ha sido Dios super misericordioso contigo. ¿Estás tú contento, agradecido que él no te ha dado el castigo que mereces? Amen. Amen. Aren't you glad that your righteousness isn't based on how good you are? ¿No estás agradecido o contento que tu justicia no está basado en qué tan bueno eres? Amen. Three Amen. people, sweet. Algunas All personas. What? Go ahead, no. <laughs> yes, we are excited that our righteousness is not dependent upon our else, on ourselves, but it is dependent and satisfied to the requirement of the blood that was shed at the cross of Calvary. That was so long. But you'll get it. You got it. <laughs> Amén, estamos debemos estar agradecidos, contentos de que nuestra salvación no, no depende de nuestra bondad, de nuestra justicia, sino lo que Jesús hizo en, eh, por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amén. Verse 4, again, Paul telling, Paul, or in verse 3, finishing up, telling them, hey, they, they have not submitted to God the way he demands righteousness, which is through Jesus. Porque vamos a mirar que Pablo continúa diciéndoles que, diciéndoles que ellos no se sometieron a, a la fe eh, en Jesucristo. And he says that, oh, yeah, sorry. And he says that in verse 4. Y dice eso en versículo 4. For, the, for, the, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Dice en versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jesus is the only way. Jesús es el único camino. There is a submission to Jesus as your Savior that is a prerequisite for your righteousness. Can you repeat that? Yeah, there... Oh, no. I don't know what I said. You got it. No. Um, I don't know what I said. Uh, where are you? First four. The end of the law is right. Yeah. There is a... Submissions? Yes. There... Yes. So, there is a submission that needs to happen in your life that is a... Oh, my gosh. No. Forget I, it. Scrap it. Here we go. Moving on. For, For Christ, let's just read. When, when in doubt, you just read the verse over again and everybody forgets, right? <laughs> so verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness for everyone who believes. You know, and it's interesting because Israel, in their ignorance of the word of God, even Paul points out in Acts chapter 13, he's teaching all the Jewish leaders in, in Acts 13, and he's going back, he's going back to Moses, he's going back, he's going back to Abraham, he's going back and then he ends and he says and he says this 
y él está retrocediendo al tiempo de Moisés, de, de, uh, de, uh, del Antiguo Testamento, y les dice a, a ellos, In Acts chapter 13, verse 27, en Hechos eh, 13, versículo 27, he accuses the Jews, él acusa a los judíos, and he says, you guys should have known. y les dice, ustedes deberían saber, the law and the prophets pointed to Jesus. la ley y los profetas apuntaban a Jesucristo, y you fulfilled the law and the prophets through crucifying them. Y ustedes cumplieron las profecías que dieron los profetas al crucificarlo. That's crazy. Qué loco. Imagine you knew, you, imagine you had, a, you know, something that said, um, uh, the horse on track nine is going to win, place your bet on that horse. Eh, imagínate que, que digamos algo así como que el caballo que va en la línea nueve, It's gonna win. Va a ganar, así que punto apuesta sobre ese caballo. Yes, put your pesos on him. Apuéstale tus pesitos a ese caballo. And and so you look forward to this specific day. Entonces tú estás anhelando este día específico. Specific horse. Esta específica uh, carrera. But it wasn't the right color. Of course. The, what, the horse was not the oh, right okay. color. Pero el caballo no tenía el, col, el, el color eh, correcto. And you're like, you know, this can't be the horse that. This can't be the horse. Y tú lo miras y dices, no, no puede ser este el caballo. It's got the same name. Tiene el mismo nombre. But you know what? Pero sabes qué? We're going to turn it into glue. Vamos a, a pintarlo azul. No, we're going to turn it into glue. Oh, <laughs> we're not going to paint it blue. And that's oh, pretty good too. No, we're going to turn it into glue. We're going to kill it. Okay, vamos a matarlo. Yeah, we're going to kill it. <laughs> And we're going to wait for another one. Y vamos a esperar por otro caballo. With the same name. Con el mismo nombre. Fitting the same description. Que llene las mismas eh, descripciones. You know, Israel missed. They, they placed their bet on themselves instead of placing their faith in Christ as their Savior. O sea, Israel así falló. Pusieron... Apostaron en sí mismos en lugar de confiar en su Salvador en Cristo. And Paul's telling him in Acts 13, he's like, man, you guys are, you guys are full, you guys missed out. Y, uh, in, which verse? Okay. In, in Acts 13. Sí, y en Hechos 13, Pablo está diciendo, ustedes eh, se, la per, se la perdieron, no se dieron cuenta. Christ is your righteousness. Dice, Cristo es tu justicia. He finishes and we finish also in verse 5. Y terminamos aquí también en versículo 5, Romanos 5. Reminding the people, for Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. Recordándole a la gente, Pablo dice en Romanos 5, porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. You know, I want to I want to finish with this uh, idea. Entonces quiero terminar con esta idea. Okay, first of all, here in, in In verse 5, he's, uh, oh, uh, 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 he's referring back to Exodus, or no, Leviticus 18.5. Y aquí, primero que nada, eh, en esta sección que leímos, está refiriéndose a Exodus capítulo 18. Uh, no, Leviticus, sorry, 18.5. Leviticus uh, 18.5. Yeah. And, and where, where he says, the man who does these things shall live by them, speaking of the law. En la parte que dice ahí, versículo 5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, hablando de la ley. Okay, so, so what's, what's Paul referring to here? Entonces, a lo que Pablo se está refiriendo aquí is that if a man wants to live according to the law, he needs to complete it. Es que si un hombre quiere vivir de acuerdo a la ley, tiene que entonces completarla. What did James say in James 2.10? ¿Qué dijo a Santiago en Santiago 2.10? He said, if you break one point of the law, 
dice, si tú rompes solo un punto de la ley, tan solo un punto you're, o algo de la ley, you're guilty of all of them. Tú eres culpable de toda ella. Who's that person? ¿Quién es esa persona? Who's that person? It's like, you know, I've, I've, I've only broken one law. That's not fair that God would judge me based. Now God says, I, that isn't even how I work. You break one, smallest law, big law, whatever, you're done. You're out of my sight. I cannot receive you. Has escuchado una persona así que dice, no, pero es que yo solo he, ro he roto un mandamiento, solo he quebrantado un mandamiento. ¿Cómo es que Dios me puede culpar de todo, de toda la ley? Bueno, es lo que dice la palabra. Okay, so why did God give the law? Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Okay, so this is this is what I would um, this is the conclusion I've come to. Do your own home homework. Be a student of the word. Entonces, esta es la conclusión a la que yo llego. Tú puedes hacer tu propia tarea, sea un estudiante de la palabra. I think there's a lot of answers to that question. Why did God give Israel the law? Creo que hay muchas respuestas a esta pregunta. ¿Por qué Dios dio a Israel la ley? Okay, I believe God gave Israel the law. Yo creo que Dios le dio a Israel la ley. Because on that mountain, when he revealed himself through fire and through his word, he expected faith out of them. Porque en esa montaña, cuando Dios reveló su, ese fuego, su presencia tan tremenda, Él esperaba fe de ellos. Porque han escuchado gente que dice, bueno, si yo miro a Dios, entonces ya voy a creer en Él. Israel, saw it all. Dios, eh, Israel miró, miró a Dios, miró todo. They heard it all. Lo escucharon todo. And what did they do? ¿Y qué hicieron? They rejected them. Lo rechazaron. God gave the law because he expected faith. Man, I have revealed myself to these people and because I know they're going to believe, because I want them to believe, some of them will believe. Esa Dios está diciendo, voy a dar mi ley a este a este pueblo porque ha escuchado a mí, me han conocido y yo sé que van a creer. Bueno, algunos de ellos van a creer, tienen que creer. And for those who believe, y por aquel, para aquellos que crean, I'm going to give them my law. Voy a darles mi ley. Because it is going to be their joy. Porque esta va a ser su gozo. To obey. Para obedecerla. Sometimes we think of God's law. He's like, man, he hammered out those ten commandments. It's like, you got to do them. If you want to know me, you better do it right. Don't fail. Sometimes that's our mentality towards the law. A veces pensamos que Dios dio la ley así como que aquí están los diez mandamientos. Si quieres conocerme, acercarte a mí, tienes que cumplir todo esto. A veces pensamos así de Dios. But the law is a joy. Pero la ley es un gozo. It should not be a burden in the life of the believer. No debería ser una carga en la vida del creyente. That we look to his word. Que miremos su palabra. And we cry out, Dad, Dad, I, I want to obey. Y que clamemos, Señor, Padre, quiero obedecer. What do you want from me? ¿Qué quieres de mí? Wouldn't you love your kids to say that to you? No, 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 no te gusta que tus hijos te digan eso. Dad, 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 I, I, I want to do what's right. Tell me, lead me, guide me, show me. Que te digan, Papá, quiero hacer lo correcto. Eh, por favor, guíame, enséñame cómo hacerlo. Said no child ever. Ningún, ni, ningún niño nunca, ¿no? But that's what God desires from us. Pero es lo que Dios desea de nosotros. You have faith in Christ as your Savior. Tú tienes fe en Jesucristo como tu Salvador. Your faith will manifest itself in your obedience. Tu fe se va a manifestar a sí misma en tu obediencia. Hey, you're gonna fail. Hey, vas a fallar. But you won't be satisfied. Pero no vas a estar satisfecho con you will, eso. You will always be looking for God. God, forgive me, help me, Lord, in my weakness, help me to be obedient. That's God's desire, just a dependence upon Him. Eh, vas, vas a fallar, pero eh, puedes decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a, a, a seguirte, que sea tu dependencia de, de Dios. 
You know, maybe today you're struggling with your faith and your and your walk with the Lord. O tal vez hoy estás batallando con tu fe eh, en tu caminar con el Señor. Uh, you can't see what's right ahead of you, so you are holding back and not doing what God has called you to. Tal vez como no puedes ver lo que lo que se viene delante de ti, como que te estás ahí eh, atorando, atrasando, uh, yendo atrás, uh, 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 porque no, no estás confiando en Dios. Lo que Dios a, tiene para ti. I got a quick encouragement for you. Tengo un ánimo eh, rápidamente para um, ti. The African Impala. En, en los africanos? Um, it's no. an animal in Africa. ¿Cómo? Uh, an, an African Impala. Ah, un Impala africano. Not, not the car. <laughs> no el carro. I know, it's all you, es, all es, you cholos are like, man, the Impala, yeah, man, this, well, I don't know, 65. Sorry, that was a pretty bad stereotype, but, uh, you know. So, yeah, don't even say it. Here we go. So, the, the, the African Impala. Entonces, este animal, el, el Impala africano. The thing can jump, it can jump 10 feet high. Esta, este animal puede brincar 10 pies de, de altura. At full speed, as it jumps 10 feet high, it can go 30 feet, and it can jump 30 feet in distance. Y a una velocidad muy rápida, al estar corriendo estos animales y brincar 10 pies de altura, ellos pueden alcanzar 30 pies de distancia en el pretty, suelo. Pretty impressive. Algo muy impresionante. When they bring them to the zoos, cuando ellos los traen, cuando traen estos animales al zoológico, you know, all they have to do is build a three-foot fence to keep the impala in. Todo lo que tienen que hacer es construir una, un cerco de tres uh, pies de alto para mantener al impala ahí adentro. Because the impala cannot see what's on the other side of the fence, it will not jump. Porque simplemente porque el impala no puede ver lo que hay del otro lado de, de ese cerco, no va a brincar. It doesn't have faith. No tiene fe. It's got to see to believe. El, el, este animal tiene que ver para creer. Same word for the Christian. Y misma, mismo ánimo para los cristianos. God says, you've come to me by faith. Will you continue to trust me with every aspect of your life? Tú vienes a mí por fe, dice Dios. ¿Vas a continuar confiando en mí en cada aspecto de tu vida? I can't see on the other side of the wall, God. God's like, good. <laughs> I built the wall. Dios dice, pero es que no puedo ver del otro lado de la pared. Y dice Dios, dice Dios, dice, está bien. Yo construí esa, esa pared. And maybe you're here today. Y, y uh, uh, tal vez estás aquí hoy. And you've never even made the leap of faith that it takes to, to become a believer in, in a man who lived 2,000 years ago. Y tal vez has tomado ese paso de fe de, 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 de creer en, en ese hombre que murió hace 2,000 años, pero has confiado en él. A man who died for your sins. Eh, un hombre que murió por tus pecados. A man who was resurrected, resurrected from, from death to life. Un hombre que fue resucitado de la muerte a la vida. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. He came back from the grave. He bore your sins. He bore your sins on the cross. My sins on the cross. Él, él tomó tus pecados y los míos y los puso ahí en la cruz. And today you need to take that step of faith. Y hoy tienes que tomar ese paso de fe. You need to surrender to the righteousness of God that is in Christ Jesus. Necesitas rendirte a, a, a la... A, Yeah, you need to surrender to the righteousness of God that is in Christ Jesus. Es que rendirte a la justicia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. And today is the day you want to make that decision. Entonces, si hoy es el día que tú quieres tomar esa decisión. And if that's you, and for the first time, today is the day that you say, man, you know what, I'm, I'm done doing things my way. Si hoy es el día que tú dices, sabes que ya estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. My sin, my way has, is, is not, is destructive. Mi pecado, la forma que hago las cosas es mala, es destructiva. I realize I have offended God, I have offended His law, but now today I want to be, I want to be made right with Him through faith in Jesus. Me he dado cuenta que he ofendido a Dios con lo que he hecho, 
Pero hoy quiero arreglar cuentas con Dios. And if that's you for the first time, you want to make that step of faith. Just raise your hand. We want to pray with you and encourage you. Y si eres tú en esta mañana, te, te, te animo que tomes ese paso de fe y levantes tu mano. Queremos orar por ti y animarte. By raising your hand, you're saying, hey, today's the day. Amen, brother. Amen. Al levantar tu mano, estás diciendo, hoy es el día. Yeah, so, you know, anybody else, by, again, by raising your hand, raising your hand doesn't save you. There is a walk that begins today that ends with your last breath that, that, is, that is active faith in Christ Jesus. If that's, if that's a step you want to make today, again, just raise your hand. We want to pray to encourage you. Te recordamos que levantar tu mano no significa que eres salvo, pero significa que vas a comenzar un caminar con Cristo. Amen, brother. Amen. Amen. caminar con Cristo que va a terminar hasta que des tu último aliento aquí en la tierra y solo queremos animarte y orar por ti ok so those of you that raise your hand para ustedes que levantaban la mano and anybody else y alguien más if you didn't raise your hand and you want it you want to talk some more I'm going to be up here right after the last two worship songs si no levantaste tu mano pero que si quieres aceptar a Jesús uh, el pastor va a estar de este lado en la esquina y va a platicar con ustedes and, and myself and a couple brothers we're going to we're going to lead you through a, a, a clear understanding of what it means To, to be a believer in Christ Jesus. Y el pastor y junto con otros hermanos te van a guiar a ti a que puedas entender qué significa seguir a Jesucristo. So if you raise your hand, stick around for the last two songs. We're going to be right up front, uh, right up front here, waiting for you to come forward, and we're going to get to share with you and pray with you. Entonces si levantaste tu mano, este, te queremos recordar que de este lado va a estar el pastor con otros hermanos y quieren platicar contigo, animarte y orar por ti. Let's invite the worship team up. Vamos a invitar al grupo de alabanza que pase. And let's pray. Y vamos a orar. Father, again we thank you. Padre, una vez más te damos gracias. Lord, we know that your word it's living, it's powerful, it's sharper than any two-edged sword. Señor, sabemos que tu palabra es viva y poderosa y más cortante que una espada de dos filos. We can't change ourselves. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. We have no power. No tenemos poder. Lord, we must be transformed by the renewing of our minds. Señor, podemos ser transformados por el renovamiento de nuestra mente. Which only comes through a radical submission to you as our Savior. Que solo viene a través de una radical sumisión a ti como nuestro Señor y Salvador. Lord, for us believers. Señor, para nosotros creyentes. Help us to stay in a place where We're broken before your throne of grace. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en este lugar en el que estamos, en esta condición en la que estamos quebrantados eh, delante de ti. We're trusting you by faith. Trono de gracia, confiando en ti por fe. That you're molding and shaping us into what you want us to be. Confiando que tú estás cambiándonos, Señor, moldeándonos en como tú quieres que seamos. I pray for each and every one of my brothers and sisters. Señor, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Lord, that, that this is a good fight that we're in. This is a good struggle that we belong to. Que esta es una buena batalla, un, un, eh, algo bueno por lo que estamos uh, viviendo. And may we fight the good fight of faith. Permítenos, Señor, luchar la buena batalla de la fe. We pray these things in Jesus' name. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. 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 Let's worship the Lord. Vamos a alabar, Señor.